0: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الثامنة, الثامنة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده هذا قول الله تعالى صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون وقد سبق الكلام على شيء من هذه الايه لكن بقي الكلام على فوائده فوائدها فمن فوائد هذه الايه فضيله ما نحن عليه من دين الله حيث اضافه الله الى نفسه فقال صبغه الله ومن فوائد الآية الكريمة أن أحسن شريعة يستمسك بها الخلق شريعة الله عز وجل بقوله {وَمَن أَحْسَمُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} ومن أحسن من الله الآية الكريمة وجوب إخلاص العبادة لله قوله تعالى {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون} لأن تقديم الإيجار المزول يفيد الحصر ومن فوائد هذه لا الكريمة وجوب إقرار العبد لأنه عبد لله ومقتضى هذه العبودية أن يكون ممتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى مجتنبا لنهيه بأن العبودية مأخوذة من التعبد وهو التذلل محبة وتعظيما قل أتحاد دوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أي يا محمد ويصف أن يكون خطابا لكل من يتوجه إلى خطاب والاستفهام في قوله اتحاجوننا بالله الله الاستفهام للانكار والمحاجه هي المخاصمه لاقناع الخصم لان كل واحد من الخصمين يدري بحجته ليلزم بها الاخر وقوله في الله اي في دينه وشرعه فتقولون نحن الذين على الحق مع ان الحق مع من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربنا وربكم اتفاقنا واتفاقكم انه رب الجميع واذا كان هذا اقراركم فان الواجب عليكم ان تاخذوا بشرعه الآخر فالآخر لأنه رب فهو أعلم بمصالح عباده وهو الذي يملك ما شاء من أمورهم فيأمرهم وينهاهم على حسب ما تطريح حكمته ورحمته ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم يعني أن رب واحد للجميع وأما العمل فخاص في ذي عمل كل ذي, ذي عمل فعمله له وحده ولهذا قال أعمالنا ولكم أعمالكم وهذا كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فكيف تحالفوننا بالله عز وجل ونحن نتفق جميعا في انه ربنا ولكن انتم تخالفون هذا الرب فلما اعمالنا ولكم اعمالكم ثم ختم الايه بذكر الاخلاص الاخلاص الله عز وجل واخلاص الشيء تنقيته من يشوب فالمعنى نحن له مخلصون في العبادة لا نعبد غيره ولا نتخذ ربا سواه في هذه الآية الكريمة الإنكار على من يحاج بالله بغير عز بل بما يعلم أن الأمر بخلافه لقوله تعالى قل أتحاجون بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة ذكر ما يتفق عليه الطرفان ليكون ملزما للآخر بما يقتضيه هذا الاتفاق بقوله وهو ربنا وربكم وقد سبق في تفسيرها ما يتبين به وجه ومن فوائد هذه الايه الكريمه التبرع من اعمال المشركين والاعتزاز باعمال اهل الحق لقوله ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للمؤمن ان يكون له قوه شخصيه يعتز بها في دينه وفي شرعه وفي منهاله بقوله ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ومن فوائدها الحذر من التشبه بغير المسلمين لانه اذا كانت اعمالهم لهم وهذه قضيه مسلمه فلا يجب ان يتشبه بهم فيما يختص من اعمالهم ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل هذه الأمة بإخلاصها لله عز وجل لقوله, لقوله تعالى ونحن له مخلصون اي لا لغيرهم ثم قال تعالى ان تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اعنتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ان هنا بمعنى بل وهمزه الاستفهام اي بل اتقولون والاستفهام هنا للانكار يعني أن الله تعالى ينكر عليهم هذا القول أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصطاب كانوا هودا أو نصارى، وهل هذا يعقل أن يكون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصطاب المتقدمين كانوا هودا أو نصارى واليهودية والنصرانية لم تحدث إلا من بعدهم؟ هذا نفسه بالمعقول كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا عقلون يقول عز وجل عن هؤلاء اليهود والنصارى منكرا عليهم أن تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسطار كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن المعلوم عن الأجواء بل الله عز وجل هو الأعلم وإذا كان الله تعالى أعلم وقد بين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنيه ويعقوب وبنيه كلهم كانوا على الحق كلهم كانوا على الأخلاق فكيف تأتون أنتم وتقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو إن إبراهيم كان نصرانيا؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ من أظلم من استفهام؟ والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، لأن الواجب على المستشهد أن يشهد ولا يكتم. من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وتقيل الجواب لهذه السفام أن تقول لا أحد أظلم من هذا وما الله بغافل عما تعملون ما هذه نافية وبغافل خبر مبتدأ ودخلت عليه ألباء لزيادة التأكيد فلم يكن الله تعالى غافلا عما يعمل عما يعمل هؤلاء لكمال علمه ومراقبته جل وعلا في هذه في هذه الآية الكريمة فوائد أولا هذه الدعوة الباطلة كاذبة من اليهود والنصارى الذين قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والصاف كان هوداً أو نصارى ومن فوائدها الإنكار عليهم والمنادات عليهم بجهد بقوله آنكم أعلم أن الله ومن فوائدها من فوائدها اتخاذ هذه القاعدة العظيمة لرب دعوى أهل التعطيل الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا لا يمكن أن يصف الله بهذا لأن هذا حادث أو لأن هذا يقترب التجسيم أو ما أشبه ذلك، فنقول لهم أأنتم أعلم أم الله فإن قالوا نحن أعلم فقد نادوا على أنفسهم بالضلال وإن قالوا بل الله أعلم قلنا إذن فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من, من الأسماء والصفات على حقيقته، وانفوا ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات، ومن فوائد هذه الآية الكريمة فأتوب نشر الإنسان ما علمه الله عز وجل من العلم، لا فيما في أعظمها الأمور وهو توحيد الله عز وجل تقول ومن أظلم من, من كتم شهادة عنده من الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كتم ما علمه الله عز وجل فإنه من أظلم الناس وأظلم كتم شهادة أن يكتم الإنسان ما أشهده ما أشهده ربه عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال علم الله عز وجل ومراقبته بقوله تعالى: وما الله بقاتل عما تعملون، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفات النفي في حق الله، ولكن يجب أن نعلم أن النفي المحض في صفات الله لا يوجد، لأن النفي المحض عدم محض والعدم بشيء. ولكن لا توجد صفة منفية عن الله إلا لتضمنها كمالا، ولهذا نقول كل صفة نزاها الله عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أولهما نفي تلك الصفة المذكورة، وثانيهما إثبات كمال ضدها، فمثلا قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا فنفى الظلم عن نفسه، لماذا؟ لكمال عدله عز وجل لا لعزله عن الظلم ولكن لكمال عدله لم يظلم أحدا وعلى هذا تقف وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته